0: So, hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung und heute habe ich wieder jemanden dabei, der eine sehr schöne und spannende äh, Hausarbeit bei mir geschrieben hat. Äh, genau, das ist die Brenda und du hast dich mit den Überlegungen zu Hegel auseinandergesetzt. Äh, vielleicht, ich sage nochmal zwei, drei Sätze ganz kurz vorweg. Also, ne, Hegel ist sicherlich einer der... Komplexesten Theoretiker, die wir so im deutschsprachigen Raum haben. Deswegen ist ganz klar, wenn wir jetzt sagen, Hegels Überlegung, beziehen wir das immer nur auf die Nürnberger Schriften. Na, also, das heißt jetzt nicht die ganze Philosophie, Phänomenologie des Geistes lassen wir aus, nur das. Das zweite ist noch was, was ich vielleicht ganz kurz sagen muss. Also, ich war sehr lange gegenüber gerade dieser hegelschen Theorie relativ skeptisch, also auch so die poststrukturalistischen Autoren sind da sehr vorsichtig, was ich aber festgestellt habe und deswegen ist das zwangsläufig bei mir immer wichtiger geworden, dass so eine in narrativen Interviews solche Erfahrungen wie der Aufhebung, der Rückkehr, der Rückwendung immer wieder als rhetorische Figur eingeführt werden und das war für mich so ein bisschen auch der Ansatz, wieso ich äh, das zunehmend auch in meinen Seminaren immer so ein bisschen stärker in den Mittelpunkt äh, gerückt habe und das wollen wir uns jetzt entsprechend äh, angucken. Genau, dann würde ich vorstellen, äh, stell dich ein bisschen vor, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ähm, ja, hallo erstmal, ich bin Brenda und ich studiere jetzt im dritten Semester Sonderpädagogik an der Uni Köln. Hm. Und ja, hatte jetzt in diesem, also hm. beziehungsweise im letzten Semester ein Seminar zu, in Bildungswissenschaften hm. äh, zu dem Thema transformatorische Bildung und habe hm. eben mich in meiner Hausarbeit mit ähm, Hegel beschäftigt und mit zwei narrativen Interviews, zu denen ich dann geschrieben habe.
0: Genau, erzähl mal so ein bisschen, jetzt bist du ja sozusagen darauf gestoßen, hast irgendwann diese Nürnberger Schriften, also die Gymnasialreden, die er in der Zeit als Errektor an einem Nürnberger Gymnasium war, äh, gelesen. Wie fandst du die? Äh, wie war so dein erster Eindruck, als du dich damit beschäftigt hast?
1: Ähm, also ich muss sagen, als ich das wirklich gelesen habe, dann die hm. Gymnasialschriften, war, also hätte ich die jetzt einfach so gelesen, wäre es glaube ich ein bisschen schwierig gewesen, weil hm. es doch irgendwie versteckt war. Hm. Dadurch aber, dass wir das im Seminar hm. schon angesprochen haben, die Theorie hm. konnte man das eigentlich ganz gut wiederfinden. Dann. Hm. Also die einzelnen Stufen sozusagen konnte man dann gut in den Reden wiederfinden. Ich glaube, hätte ich es jetzt einfach so gelesen, wäre es mir ein bisschen schwer gefallen.
0: Also das ist bei Hegel schwierig, weil der eigentlich ist das ja sprachlich nicht besonders schwierig. Also der benutzt hm. irgendwie kaum irgendwie Fremdwörter und so weiter. Satzbau ist auch, also natürlich schon längere Sätze, aber jetzt auch nicht wirklich so schwierig, wobei das eben, wie gesagt, bei den Reden hier nochmal anders ist. Die sind ja auch an, an die Eltern der, der Schüler da an dem Gymnasium wahrscheinlich gerichtet worden oder auch an die Schüler selber. Also das äh, ist da nochmal, aber das Ding ist sozusagen, dass, obwohl das alles Deutsch ist, ist das quasi irgendwie so eine eigene Sprachwelt, die mhm. da ist und da muss man sich erst so ein bisschen für sich sozusagen so äh, entsprechend äh, reinfinden und so weiter. Genau, und dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt so ein bisschen an. Also ne, machen wir so einen kleinen Teil, wo wir so ein paar wichtige Überlegungen für das, was sozusagen da äh, für den Hegel relevant ist, wie gesagt Nürnberger Schriften. Mhm. Und dann gucken wir, was sozusagen, wie du das auf die beiden Interviews äh, angewendet hast. Was ja auch sehr spannend ist, dass ich da bei dir auch so eine Entwicklung irgendwie festgestellt ja. habe. Also vielleicht hast du auch einen Aufhebungs- oder Rückwendungsprozess <lacht> selber durchlebt. Ja. Das können wir dann zum Schluss noch diskutieren. Genau, äh, fang mal an. Was war für dich sozusagen wichtig? Was waren so die zentralen Überlegungen, Formulierungen und so weiter, die für dich sozusagen in der Auseinandersetzung entscheidend waren?
1: Also von Hegels. Genau. Sozusagen. Ja, also ich fand am wichtigsten eigentlich, also es gibt so einen drei Schritte hm. bei Hegel. Hm. Und ähm, ja, der erste Schritt ist, das Unmittelbare, mhm. also er bezeichnet das auch als unmittelbare, unmittelbare Verstandesbestimmungen in mhm. seinen Reden ja. und das ist etwas, was der Mensch halt bereits in sich trägt und auf das er zu, direkt äh, zugreifen kann. Mhm. Ähm, also ich finde das Beispiel an der Sprache eigentlich immer mhm. ganz schön, zum Beispiel dann die Muttersprache. Ohne halt groß darüber nachzudenken, kann man die einfach anwenden, auch mhm. wenn man jetzt irgendwelche mhm. nicht die Regeln weiß davon. Mhm. Ähm, na, das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt sagt er dann, dass man sich das Unmittelbare zum Gegenstand des Bewusstseins machen muss. Hm. Also, ähm, ja, der frühere Stoff und Gegenstand muss verändert und neu hm. formiert werden. Das ist so eine Formulierung von ihm. Das ist dann der zweite Schritt, die Entfremdung. Hm. Ähm, genau, also wie gesagt, das Unmittelbare muss zum Gegenstand des Bewusstseins werden.
0: Genau, und damit wird sozusagen der Stoff überhaupt erst... Also das ist eben das Entscheidende, glaube ich, was da wichtig dran ist, zu verstehen. Das Fremde ist nicht irgendwie was woanders ist oder so, sondern das Fremde wird dazu, dass ein bereits gegebener Stoff, also zum Beispiel die Muttersprache, zum Gegenstand der Reflexion erklärt wird. Dadurch äh, passiert da so etwas, das sozusagen das zunächst Bekannte einem als Fremdes er erscheint. Mhm.
1: Ähm ja, genau, also es kommt etwas Fremdes, etwas Neues dazu mhm. ähm, und das ist halt notwendig, um sich mit dem Unbekannten, äh, mit sich, um mhm. sich mit dem Unmittelbaren überhaupt zu beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, also das Unmittelbare geht nicht verloren, aber es kommt halt etwas Neues und ein neuer Blickwinkel mhm. hinzu. Was ich auch noch ganz interessant war, dass ähm, Hegel sagt, dass es so ein äh, natürliches Interesse nach mhm. etwas Unbekannten gibt, das nennt er die Zentrifugalkraft der Seele, mhm. ähm, genau, und ähm, ja dann
0: genau vielleicht kann ich da noch zwei drei Sätze, das ist vielleicht ganz spannend. Also das ist natürlich genau diese Frage des Fremden, der Entfremdung, die sozusagen da drin ist. Und ne, wenn man sich zum Beispiel Book anguckt, Rückkehr aus der Entfremdung, habe ich jetzt zur Vorbereitung nochmal gelesen, dann ist das bei vielen, also bei Rousseau und dann bei Schiller und so weiter so, dass die Entfremdung ja was Negatives erstmal ist sozusagen. Der Mensch ist, sagen wir, durch die Arbeitswelt von seiner unmittelbaren Umgebung sozusagen entfremdet. Bei Hegel aber genau andersrum, dass dieses Fremde oder diese Entfremdung, dieses Fremdartige, oder auch das nicht unmittelbare als etwas positiv gesehen wird, was sozusagen notwendig ist, damit man sozusagen sowas wie Bildung, ja mhm. doch doch kann man schon sagen, äh, im, in diesem Bildungsprozess entsprechend fortschreiten kann. Ne?
1: Ja genau. Ähm, also vielleicht auch passend dazu sagt er auch, dass ähm, Erbildung als eine Kette diesen mhm. Vergleich halt ablehnt sondern also es werden halt nicht immer neue Glieder an die Kette hinzugefügt, sondern diese Glieder werden sozusagen neu formiert und hm. also anders betrachtet. Hm. Also es gibt dann ein neues Ver Verständnis ähm, auf das Bekannte.
0: Hm. Darf ich vielleicht kurz einmal äh, einen Satz vorlesen, ja, weil der, den finde ich auch. Ne? Das Fortschreiten der Bildung ist nämlich nicht als ein ruhiges Fortsetzen einer Kette anzusehen, an deren früheren Glieder die Nachfolgen zwar mit Rücksicht auf sie gefügt werden, aber aus eigenem Material und ohne, dass eine weitere Arbeit gegen die erste gerichtet werde. So, das ist also sozusagen das Negative. Mhm. Man hat irgendwie so eine Kette und die macht man da so dran. Äh, klassisches Beispiel wäre natürlich jetzt, äh, was weiß ich, in der Mathematik. Da ist es sozusagen notwendig, dass man das entsprechend macht. So, und jetzt ist da, sondern die Bildung muss einen früheren Stoff oder Gegenstand arbeiten über den sie arbeitet, den sie ändert und neu formiert. Ne? Das ist genau das, was du auch mhm. gemacht hast. Also dadurch, dass ich sozusagen das bereits bekannte, die Kugeln, die vorher waren, sozusagen neu bearbeitet zum Gegenstand der Reflexion mache, diese verarbeite und so weiter. Dadurch, das ist sozusagen als Bedingung für so etwas wie einen Bildungsprozess dann dabei.
1: Ja, ähm, ja, genau. Also dann ist der zweite Schritt die Entfremdung mhm. und der letzte Schritt des Bildungsprozesses mhm. nach Hegel ist dann die Rückwendung oder auch Aufhebung oder auch das mhm. Moment der Freiheit mhm. genannt. Ähm, ja, und bei der Rückwendung geht es darum, dass das eigene, auch als das eigene erkannt mhm. wird, also Hegel sagt, dass vorher das eigene zwar schon gekannt ist, aber noch mhm. nicht erkannt. Das kommt dann halt durch diesen, ja, durch diesen Rückwendungsprozess. Und der besteht darin, dass man das äh, Unmittelbare und das Fremde in ein ganzes System einordnen kann und dann durch Merkmale vergleichen oder unterscheiden kann. Mhm. Also dass man Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen kann. Ähm, genau, also am Beispiel der Fra Sprache, dass man dann durch das Erlernen der neuen Sprache auch über seine Muttersprache, die Strukturen und die Regeln, die diese mhm. Sprache ausmachen, dass man die dann aktiv weiß.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und dann gibt es... In der, also es wird ja auch als Aufhebung bezeichnet hm. und in Hegels Dialektik gibt es da hm. drei Bedeutungen für, also die gibt es hm. auch lexikalisch hm. und die erste Bedeutung ist Aufhebung im Sinne von hm. beenden oder beseitigen, dass also hm. die vorherige Entwicklungsstufe beendet ist. Hm. Ähm, also die Stufe des Unmittelbaren ist quasi dann beendet. Hm. Ähm, zweitens ist die Aufbewahrung damit gemeint, ah. also das Unmittelbare, wie wir vorhin schon gesagt haben, das, wird ja, das ist ja nicht weg, sondern das ähm, ja. Wird ja trotzdem bewahrt, aber mhm. quasi in einer höheren Stufe und ähm, genau mit dem Wort Erhöhung wird das auch noch gleichgesetzt, mhm. also dass das Unmittelbare dann aktiv reflexiv mhm. betrachtet werden kann und in diesem Sinne wird es dann quasi auf eine höhere Stufe gesetzt, mhm. wenn man ja, das mhm. wirklich reflexiv mhm. äh, betrachten kann.
0: Genau, darf ich da noch vielleicht zwei der Sätze kurz sagen? Also, ne, das ist so der klassische Dreischritt sozusagen dieser dialektischen Bewegung. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man das liest, dass das da gar nicht so einfach sozusagen drin zu finden ist. Und das liegt halt daran, dass, es, dass dieser Dreischritt auch vor allen Dingen von Fichte herkommt. Und man schon, also gerade zum Beispiel dieses Unmittelbare und dieses Entfremdung, das wird ja die ganze Zeit sozusagen benutzt. Auch dieser Moment der Rückkehr oder Rückwendung, das ist ja auch ganz explizit, aber sozusagen anhand dieser Begriffe macht er das nicht. Und ich finde das immer, das ist sozusagen so als erster, damit man das überhaupt mal strukturiert gekriegt, was er da hat, ganz wichtig. Man muss dann aber gucken, und das fand ich in deiner Arbeit sehr schön, dass es halt, wie er das dann wirklich sozusagen mit den Begrifflichkeiten ausfüllt. Ne? Und da ist halt... Ähm, sicherlich der, dieses Motiv der Aufhebung drin, aber so, so schön in diesen drei Wortbegriffen dekliniert er das sozusagen da entsprechend nicht durch. Das macht es auch so ein bisschen schwierig, da sozusagen mhm. das zunächst da zu lesen, ja?
1: Ja, genau. Und ähm, ansonsten, das hatten wir auch im Seminar noch, mhm. dass es halt bei Hegel wie so ein Kreislauf ist. Mhm. Also das, es gibt erst das Unmittelbare, mhm. dann kommt das Fremde hinzu, aber durch die Rückwendung wird mhm. das Fremde dann auch wieder unmittelbar. Mhm. Also es ist so wie so ein Kreislauf. Mhm. Genau. Und was ich sonst noch ähm, gefunden habe, war, dass aus dem Unmittelbaren, was eigentlich erst singulär ist, wird dann etwas Allgemeines. Mhm. Und wenn es allgemein ist, dann wird es zum Begriff. Mhm. Ja, das ähm, hatte ich auch noch. Mhm.
0: Genau, das ist ne, sozusagen auch dieses ganz Wichtige. Man könnte sagen, dass diese ganze Hegelsche Überlegung zur Bildung sich in zunehmendem Maße allgeme sich allgemeiner machen, dass es sozusagen mhm. darauf hinausläuft dass also diese äh, zunächst ähm, sozusagen einzelnen Geschichten, was weiß ich, wie das in der Familie ist, das ist halt so ganz singulär, aber für die Gesellschaft braucht man halt sowas wie zunehmend Verallgemeinerungen, äh, die dann auch begrifflicher Art sozusagen sind und das würde man sagen, das ist sozusagen der das Ziel dieser entsprechenden Geschichte, genau.
1: Ja, das hatte ich
0: so. Genau dann, genau, dann haben wir da jetzt so, so ein paar Sachen äh, damit drin. Und wie gesagt, jetzt die, die große Herausforderung: das ist tatsächlich irgendwie gar nicht so einfach. Das ist ja bei all diesen Sachen, kriegt man das dann tatsächlich an den narrativen Interviews raus? Und da ist das spannender, es gibt Interviews, da geht das relativ gut. Und äh, es gibt Interviews, da geht es überhaupt nicht. Das gibt es auch. Das ist. Äh, Jetzt an sich nicht schlimm, also weil, wie gesagt, da muss man halt irgendwie mit einer anderen Theorie arbeiten. Du hast dir äh, zwei Interviews rausgesucht. Äh, kannst du vielleicht nochmal, also was ich ganz schön finde, dass da auch so ein Veränderungsprozess stattgefunden hat, kannst du nochmal skizzieren, was war deine Ausgangshypothese?
1: Ähm, ja, Also ich hatte zwei Interviews hm? und im einen war es so, dass eine junge Frau relativ hm? spät hm? von Senegal nach Deutschland gekommen hm? ist. Und da habe ich dann halt direkt vermutet, natürlich, ja klar, da kommt was Fremdes dazu, hm? die wird bestimmt so einen Transformationsprozess durchlebt haben. Hm? Und auf der anderen Seite hatte ich aber jemanden, der zwar mit Migrationshintergrund, aber in Deutschland hm? geboren wurde und auch die Eltern schon in Deutschland waren, hm? wo ich ein bisschen gezweifelt habe, ob der hm? überhaupt irgendwie so einen Prozess durchlebt, weil ich hm? mir nicht vorstellen konnte, was da irgendwie Fremdes so passieren kann, hm? für ihn weil er war ja schon immer hier und hm? ja... Aber es hat sich dann ein bisschen geändert, mhm. dann Genau, da,
0: da ist natürlich so ein bisschen dieses vielleicht diese Gefahr da drin, dass man sagt, das Fremde ist halt in der Fremde. Mhm. Man ist nur in der Fremde fremd. Äh, das stimmt eben nicht, sondern äh, es gibt sozusagen die verschiedenste Bereiche ne? und das ist hier auch gerade, ne? wenn wir dann sagen, das Fremde wird, dazu, wird zum Gegenstand dadurch, dass es zum Stoff der Bearbeitung wird. Ne? Deswegen kann natürlich quasi alles, was mir unmittelbar mhm. gegeben wird, eben auch als ein solches fremdartiges Mia da, äh, da sein. Mit welchem Interview fangen wir an?
1: Ich würde sagen mit Jala. Okay,
0: fangen wir mit Jala an. Äh, genau, kannst du vielleicht so ein bisschen das Interview zusammenfassen? Worum geht es da? Ähm, Wer ist das? Und so weiter. Ne? Der Name ist übrigens wie immer verändert.
1: Ja, also da, in dem Interview mit Jala geht es darum, dass sie in Senegal geboren hm? wurde und hat auch relativ früh ihre Mutter verloren. Dadurch musste ihr Vater halt sehr viel arbeiten und sie ist dann so mit knapp 20 mhm. Personen bei ihrer Großmutter in so einer kleinen Stadt aufgewachsen ähm, und ist auch erst mit acht Jahren zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, genau, musste halt viel im Haushalt helfen, keine Zeit für die Schule. Ähm, und während ihres Studiums dann aber, also mhm. sie hat dann irgendwann doch angefangen zu studieren mhm. auch, lernt sie halt ihren Freund kennen, mhm. der ist Deutscher und ist dann ja nach einem etwas längeren Prozess mit 29 Jahren dann äh, nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Soll ich. Ja, mach ruhig weiter. Ja, weil da geht ja schon der Prozess ein bisschen los.
0: Achso, äh, willst du erst das Interview komplett einmal oder willst du gleich mit den Begriffen anfangen? Mach so, wie du das in deiner Hausarbeit gemacht hast. Also. Ja, dann
1: würde ich direkt,
0: hm. also so
1: ein bisschen ja. anfangen. Hm. Ähm, genau, also ich habe halt das Unmittelbare bei Jala, äh, äh, war das Leben in Senegal quasi, also die Sprache, hm. die Kultur, die ganzen Lebensbedingungen. Hm. Ist für sie unmittelbar, es ist ganz normal, dass sie Französisch spricht, dass sie in einer riesigen Familie hm. aufwächst, dass sie, also es stellt auch keiner in Frage, dass sie erst so spät zur Schule geht.
0: Hm. 25 Personen waren das, glaube ich? Ja, 20, 20 bis 25,
1: hm. also, das hm. hat man ein bisschen geändert. Hm. Genau, was ich da auch interessant war, fand, war, dass diese Zentrifugalkraft der Seele, hm. die habe ich da so ein bisschen entdeckt. Okay. Ja. Das hat mich echt überrascht, aber sie sagt halt mit 14 Jahren zu ihrem Vater, dass sie, nicht mehr da leben möchte und dass sie halt mhm. weg möchte. Und ich finde, das ist so genau dieses, diese Neugier, die er beschreibt, dass sie nicht mehr in diesem mhm. so kleinen Dorf leben möchte, sondern dass sie wirklich so die Welt sehen möchte quasi mhm. und auch studieren möchte.
0: gerade weil Hegel sagt auch, das ist typisch für die Jugend, ne? Also,
1: ja. ja, okay. Ja. Ähm, genau, und dann kommt es auch dazu, dass sie dann schließlich ähm, Soziologie in einer größeren ja. Stadt in Senegal studiert und hat da auch dann die erste Begegnung mit ihrem deutschen mhm. Freund, also mit ihrem späteren Freund dann, mhm. Genau, und äh, da ist schon eine Art Entfremdung, weil sie dieses Ereignis sagt sie halt, das ist die erste Begegnung mit einem Europäer mhm. gewesen für sie. Ähm, sie lernt da also etwas Fremdes oder jemanden mhm. Fremdes kennen. Ähm, und da die beiden dann ein Paar werden im Laufe des Studiums, ähm, fragt er sie dann, ob sie mhm. mit nach Deutschland kommen möchte, als er dann auch zurück muss. Und ähm, da wird wirklich dann ihr Unmittelbares, mhm. also ihre Heimat in Senegal, so zum Gegenstand ihres Denkens, weil dieses Fremde halt hinzukommt und sie merkt, dass sie überhaupt nicht weiß, kann man in Deutschland überhaupt studieren, sie weiß gar mhm. nicht, wie das ist, das ist alles so fremd, mhm. genau, und ähm, geht dann aber letztendlich doch mit nach mhm. Deutschland. Also da
0: könnte man diskutieren, ob sozusagen, wenn sie sich überlegt, ob Deutschland anders ist, ob das schon dieses ja. Moment, des, der Fremde ist, oder ob nicht dieses Fremde eigentlich, wenn sie in Deutschland ist, wenn sie sozusagen zurückguckt. Ja. Hier gibt es ja. eben nicht so viele Familien, wo mhm. 20 Leute in einem Haus wohnen ja. und so weiter. Ne? Oder das ist, aber da das kann man jetzt auch nicht so, ja. nicht so direkt zuordnen oder sowas in die Richtung. Ja?
1: Ähm, genau, also ja, diese Entfremdung geht dann auf jeden Fall hm. in hm. Deutschland weiter, weil hm, sie ja. ähm, da auch dann zum Beispiel so eine Wirtschaftsschule hm. besucht, beziehungsweise sie möchte sie besuchen und ähm, hm. schreibt dann so einen Test und merkt dann, dass sie überhaupt nicht mal die Fragen versteht. Hm. und also Sie sagt dann auch in dem Interview, dass sie das so vergleicht, ähm, die französischen Wörter mit den deutschen hm. Wörtern, da finde ich geht dann schon wirklich dieser Entfremdungsprozess los, dass sie auch über die ähm, französischen Wörter nachdenkt, hm. die ja eigentlich unmittelbar sind. Ähm,
0: genau, da wird sozusagen das in den Gedanken gestellt. Genau, ne? ja. ja.
1: Ähm, genau und dann bekommt sie halt durch einen anderen Weg einen Platz an einer anderen Schule, hm. ähm, wo sie dann auch wirklich langsam Deutsch lernt und ähm, ja äh, Freunde findet und auch gute Noten bekommt. Hm. Jedoch, als es gerade so, finde ich, dieser Rückwendungsprozess sich anbahnt, hm. entscheiden sie sich, woanders hinzugehen, also wieder hm. ins Ausland hm. und leben dann in Mali und hm. Haiti und hm. ja, noch in vielen anderen Ländern und da ist es dann wieder so, dass sie natürlich die Kultur nicht kennt, die Sprache hm. nicht kennt, die Menschen und selber auch immer sagt, ja, es ist alles so fremd und man möchte arbeiten und Freunde finden hm. und man muss das irgendwie alles schaffen hm. und zeigt damit, wie schwierig halt dieser Fremde auch ist. Hm. Ähm, jedoch, das
0: ist, das darf ich kurz äh, sagen nochmal, wieso hat sie sich dafür entschieden, da in diese anderen... Als, was was so, arbeitet sie da irgendwie als... Ent sie
1: arbeitet, also sie wollte einen Job mh? im Reisebüro mh? anfangen, aber ihr, inzwischen ihr Mann mh? hat dann äh, beruflich, mh? ja, im Ausland wieder, wurde er tätig. Mh? Und deswegen hat sie den Job halt gar nicht richtig angefangen, sondern ist dann okay, mitgegangen. Ja. Ähm, genau, und kehrt dann aber schließlich nach vier Jahren wieder zurück mh? nach Deutschland und ab diesem Zeitpunkt habe ich so eine Rückwendung bei mhm. ihr festgestellt, weil Deutschland kannte sie ja dann auch schon mhm. die Sprache und das hat sie alles schon mal kennengelernt mhm. und findet dann halt eine Arbeit bei der Welthungerhilfe. Mhm. Und ähm, genau also gibt dann so Schulveranstaltungen zu dem Thema mhm. Armut und Hunger, also natürlich auch in Bezug auf Senegal. Und sagt dann auch darüber, Deutschland hat aus mir gemacht, was ich heute bin und sie hat es mhm. nie bereut, hier zu sein. Ähm, genau, und ich finde da so spannend auch, dass sie sie kann dann wirklich das Leben vergleichen von Senegal und Deutschland, weil sie mhm. beides dann kennt und auch jetzt ihr die Armut so bewusst ist, die mhm. es in Senegal gibt, was ja früher, als ihr das unmittelbar war, war das für sie ja ganz normal, da denkt man mhm. nicht drüber nach. Und ähm, sie gibt es aber sogar weiter dann an, mhm. an Schüler und berichtet halt darüber und ähm, zeigt halt auch auf, dass es in Afrika nicht nur Krieg und mhm. Armut gibt, sondern dass es da halt auch Menschen gibt, die intelligent sind und fleißig und was schaffen wollen. Mhm. Und sagt selber auch, dass sie sich gewehrt hat und fordert andere auf, so mhm. für ein besseres Leben zu können, das, äh, zu kämpfen. Das fand ich nochmal so ganz besonders bei ihr, dass sie das nicht nur für sich selber so erkannt hat, sondern dass sie diese Botschaft auch an andere mhm. weitergeben möchte. Genau. Und ähm, ja, fast dann so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Senegal und Deutschland zusammen oder generellen mhm. Entwicklungsländern auch ähm, und hat somit dieses Moment der Freiheit auch erreicht, dass es ihr aktiv möglich ist, das zu vergleichen und darüber zu berichten. Genau. Und so ist ihr äh, Leben in Deutschland dann auch für sie unmittelbar geworden. Hm. Genau. Ja, und ich finde, das ist halt genau das, ähm, was Hegel ja auch sagt, dass man diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede hm. äh, aufzeigen kann, dass man das vergleichen kann und reflektieren kann. Hm. Und äh, genau das kann sie ja dann hm. auch.
0: Genau. Und, und sogar, ne, das in einer gewissen Weise auch wissenschaftlich hm. auf einen Begriff ja finden und diesen Begriff nicht nur für sich sozusagen geprägt hat, sondern das eben auch an Schulen entsprechend weitergibt und so weiter. Ja. Also ich würde da auch sagen, das ist fast schon mustergültig, ja. wie, wie man so einen Reflexionsprozess, ja. wo man zunächst so etwas hat wie äh, eine Erfahrung, die auch relativ dramatisch ist, ne? so, also gerade diese ersten, erste Zeit da in der Familie, da gibt es ja auch so Spannungen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, und äh, dass das eben mit dieser ganzen Erfahrung sozusagen äh, genau da verschiedene Aspekte sozusagen sind, die in dieser, in dieser Aufhebung drin sind. Einerseits hat sie ein gewisses Motiv der Freiheit, sie kann es reflektieren, sie kann sozusagen damit umgehen, sie findet auch sowas wie eine Mot Motivation für sich, was sozusagen da drin ist. Genau, das wären so die, die Punkte, die da mhm. sind. Ne? Also ist ganz spannend, also da würde ich auch sagen, da das ist so ganz klassisch, ja. ne, fast so bildungsbürgerlich, wie man ja. das irgendwie denkt, äh, ist auch lustig, dass sozusagen hier so ein, so ein ganz bildungsbürgerliches Motiv sozusagen in, äh, von dieser Person sozusagen benutzt wird. Ne?
1: Ja, genau, also so habe ich mir das ja auch im mhm. Vorhinein schon mhm. eigentlich ein bisschen gedacht, dass mhm. es so sein wird. Genau,
0: vielleicht noch eine Sache, ähm, das überlege ich mir gerade, ähm, die, da ist ja auch immer so ein, so ein bisschen die Frage, also bei diesen Transformations, das ist ja sozusagen ähm, Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses, hast du, äh, hättest du noch so einen Vorschlag, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, weiß nicht, ob du das hast, für Figuren, wo sich sowas wie dieser Aufhebungsprozess im sprachlichen Material zeigt, also das könnte, würde ich sagen, das wäre für mich so ein Ding, woran man das entsprechend auch festmachen könnte, wenn man zum Beispiel sowas hat, gerade weil ich diese Erfahrung hatte, kann ich jetzt darüber sprechen, reflektieren oder sowas in die Richtung. Ist da eine Idee zu oder? Genau. Also die Frage wäre nochmal Kann man sowas wie die Rückkehr-Rückwendung an einem Satz unterstreichen oder? Da hast oh, du dann ein gutes sicher. Zitat, wo du sagen würdest: Das ähm. ist für mich eine Figur, wo diese Rückkehr-Rückwendung-Reflexion sich im sprachlichen Material zeigt
1: also was ich halt hm? aussagekräftig war, einmal dieses Deutschland hat aus mir gemacht, was ich heute bin hm? und ich habe es nie bereut, hier zu sein ähm, und was ich auch ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ganz passt aber sie sagt halt ja, dass es in Afrika gibt es nicht nur Schwierigkeiten wie Krieg, Armut, hm? Überschwemmung, oder Überschwemmung sondern es gibt auch fleißige und intelligente Menschen hm? und da ist, fehlt jetzt halt ein bisschen der Bezug ähm, hm? auf Deutschland, aber es zeigt hm? halt so, dass sie dass jetzt ja, dass sie auch die Vorurteile von hier, also von Deutschland gegenüber Senegal oder solchen Entwicklungsländern, dass sie die sogar kennt und darüber berichtet und diese aber auch widerlegen kann oder möchte. Hm? Ja, das finde ich so, das fand ich ziemlich aussagekräftige Zitate von ihr. Hm?
0: Kannst du dieses Deutschland hat für mich aus mir gemacht, was ich bin? Einmal kurz gucken, ist leider ein bisschen blöd, weil dieses Interview ist ohne Seitenzahlen, das müssen wir, müssen wir sozusagen nochmal gucken, genau, schauen wir nochmal kurz, wie gesagt, ich kann nochmal kurz sagen, wieso ich das mache, also für mich ist eben nicht nur wichtig sozusagen, wie dieser Prozess sozusagen inhaltlich vonstatten geht, sondern was für mich auch ganz entscheidend ist, ob man sozusagen an einer bestimmten Formulierung das festmachen kann, ob hier sowas wie sowas wie ein Aufhebungsprozess äh, sich entsprechend zeigt. Ne? Und das ist halt immer die große Fragestellung. Deswegen wollte ich jetzt gucken, ob wir das vielleicht so an einem Punkt entsprechend nochmal gucken, ob wir da eine Idee haben, wo wir das entsprechend finden können. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil... Wir die, die Zeile nicht, also die Seite noch nicht genau haben, aber da müssen wir jetzt noch mal entsprechend schauen.
1: Also Ich habe mir Seite 10 aufgeschrieben, allerdings das hm. natürlich bei der PDF-Datei.
0: Okay. So, jetzt haben wir da so einen Augenblick... Äh, Pause drin, das müssen wir jetzt einmal kurz überbrücken. Welches war das nochmal?
1: Äh, Seite 10. Nee, Achso, ähm, ich meine F0, äh, ja, null 038.
0: Ja, dann, genau, sehr schön. Dann, dann kannst du da einmal ein Stückchen von lesen, wo du meinst, das ist sozusagen am wichtigsten. Ruhig ein bisschen länger als den Satz, dass man also da so einen kleinen okay, Absatz hat.
1: ja ähm, Also sie berichtet halt dann über ihren Job jetzt hm? hier bei der Welthungerhilfe und sagt hm? dann, und der nächste Workshop ist am 15. Ok, ähm, Dezember in zehn Tagen. Da werden zehn ähm, junge, junge Leute kommen, die mit der Welthungerhilfe gemacht haben. Die waren ein Jahr unterwegs für uns, sind wieder zurückgekehrt und ähm, ich werde die dann unterstützen, damit sie mit den Themen Hunger und Wasser, Armut ähm, an Schulen berichten können. Also ich bin zufrieden mit mir selbst und ähm, mit der Unterstützung, die ich hier erfahren habe und so, ähm, Ja, mit dem, was ich alles gelernt habe. Ich kann wirklich sagen, Deutschland hat aus mir gemacht, was ich heute bin und habe es nie bereut, heute hier zu sein.
0: Ja. Mhm. Genau, jetzt wäre die Frage... Genau, da kann man ja vielleicht noch mal eine Sache sagen. Äh, genau das ist ja sozusagen genau dieses, dieser Zirkelschluss. Ne? Man, wie werde ich zu dem, der ich eigentlich bin? Ne? Das ist ja sozusagen, ne? und da ist ja genau äh, diese Frage, dass sozusagen, das ist ja immer so das Lustige, dass man da etwas voraussetzt und dann gibt es den Prozess und zum Schluss kommt man aber noch mal, auf einer höheren Ebene sozusagen da entsprechend zurück. Und dann könnte man diskutieren, äh, Deutschland hat aus mir gemacht, was ich heute bin, ob das genau diese sozusagen zirkelhafte Formulierung da drin ist. Ähm, ne, und da, der Satz davor, mit allem, mit dem, was ich alles gelernt habe, ne, da ist jetzt die, der, der benutzt sie Lernen, da würde ich aber sagen, was hier ja mit Lernen gemeint ist, ist sozusagen eher ein Reflektieren. Mhm. Sozusagen genau ja. sich da sozusagen auf sich selber sozusagen beziehen zu können. Und das wären so jetzt zwei Fragen, ob das sowas wie Figuren der entsprechenden äh, äh, ja, Rückkehr oder Rückwendung sozusagen mhm. da entsprechend dann ist. Also könnte man sich jetzt fragen, ob das tatsächlich Rückwendung ist. So, ja. Und jetzt müssen wir einmal gucken, jetzt kann es sein, dass hier jemand gleich äh, reinkommt. Ja, müssen wir mal schauen, dann müssen wir kurz sozusagen äh, da machen. Okay. Gut, dann machen wir das zweite Interview. Ja, genau.
1: ähm ja das zweite Interview war mit Mehmet Karakas. Ja. Ähm, genau, wie vorhin schon gesagt, er wurde halt in Deutschland geboren. Seine Eltern sind aber beide hm. in der Türkei geboren und sind dann im jungen Erwachsenenalter hm. nach Deutschland gekommen, dass also er hat noch einen Bruder, die sind dann beide hm. in Deutschland geboren worden. Und sein Großvater war auch schon Gastarbeiter hm. in Deutschland und hat die Familie dann quasi hm. nachgeholt. Ähm, dementsprechend sind die Deutschkenntnisse seiner Eltern und hm. Großeltern also beziehungsweise zum Anfang jedenfalls noch nicht sehr gut gewesen, äh, was sich später dann auch zeigt, äh, für Mehmet auch. Hm. Ähm, Genau, also ja, es beginnt damit, dass er berichtet, wie äh, er in Deutschland in den Kindergarten gegangen ist mhm. und ja berichtet dann selber. Man geht ja eh nur hin und spielt ein bisschen mhm. und dann kommt man wieder zurück. Also es werden keine besonderen Anforderungen mhm. an, an ihn gestellt. Und ähm, seine Muttersprache ist halt Türkisch und ähm, hat auch mit seinen Kinder, äh, mit seinen Eltern in seiner Kindheit mhm. fast nur Türkisch gesprochen. Also das für ihn mhm. unmittelbar ebenso halt wie die mhm. türkische Kultur. Mhm. Genau, und ähm, so zieht es sich auch erstmal auf der Grundschule weiter, dass mhm. das für ihn unmittelbar ist, weil er sagt selber, dass das dort sehr geprägt von ausländischen Kindern, also besonders von türkischen Kindern war, sodass er mhm. sich da so Grüppchen gebildet haben und er halt auch weiterhin viel Kontakt mit diesen Kindern hatte und mhm. also mit deutsch und mit deutschen Kindern halt eher weniger in Kontakt gekommen ist. Mhm. Ähm, jedoch kommt es dann doch zu etwas Fremdartigen, und zwar ähm, im Kindergarten werden ja, eigentlich keine Anforderungen gestellt, aber ähm, in der Grundschule treten dann halt ohne gute Deutschkenntnisse doch Probleme hm. auf, was er dann auch merkt und sagt dann selber, dass er in manchen Fächern nicht an seine Grenzen hm. gekommen ist und Probleme damit hatte, die Aufgaben überhaupt zu verstehen hm. und erst recht damit sie dann zu lösen. Hm. Ja, von zu Hause hat er dann, eine, also konnte er die nötige Unterstützung nicht bekommen, weil die Eltern das ja selber hm. kaum verstanden haben. Genau, also es ist zum ersten Mal so eine Art Entfremdung, weil er aufgrund seiner Sprache ähm, auf Probleme stößt. Mhm. Ähm, genau, und ein weiterer Aspekt der Entfremdung ist dann, ähm, als Mehmet von seinem Vater gesagt bekommt, dass er nicht nur mit den türkischen Jungs spielen soll, sondern dass er in der Pause mhm. lieber mit den deutschen Kindern irgendwie Fußball spielen mhm. soll, damit er sich gar nicht angewöhnt, weiterhin nur türkisch zu mhm. reden. Ähm... Genau, die Entfremdung wird dann auch noch verstärkt, als er aufs Gymnasium wechselt, weil er der einzige hm. türkische Junge in seiner Klasse war und ähm, musste sich dann von seinem unmittelbaren Umfeld lösen. Hm. Und sagt auch selber, er war dann bis zum Abi nur der, also der Einzige mit Migrationshintergrund, hm. sagt da aber auch schon Migrationshindernis dazu, hm. was ich so als Entfremdung schon gedeutet habe, weil er dann darüber nachdenkt, dass dieses... Äh, ja, dass er nur Türkisch redet und nur die türkische Kultur mhm. kennt, irgendwie ein Problem für ihn darstellt, was mhm. ja vorher ihm gar nicht bewusst war. Ähm, genau, also seine, ja seine Sprache und seine Herkunft wird da damit zum Gegenstand seines Denkens. Und dann muss ich an die ähm, deutschen Kinder anpassen mhm. an ihre Gewohnheiten und Sprache.
0: Genau, vielleicht nur ganz kurz, also das ist ja total interessant, dieses
1: mhm. Schöne,
0: ne, das ist, ich bin ähm, jemand mit Migrationshindernis, so ja. sagt glaube ich, ne, das heißt wo ja. dann so, ein, so eine merkwürdige, interessante Sache ist, ob das jetzt vielleicht ein freudscher Versprecher ist oder sowas, ne? dass, er, dass er eigentlich Migrationshintergrund sagen wollte, aber dann doch irgendwie sowas wie Hindernis irgendwie im äh, entsprechenden äh, äh, dabei hat oder ob das schon eine Reflexion darauf mm. ist. Ne? Das kann natürlich sozusagen beides ja. sein. Das ist auch äh, ist auch ein äh, denke ich so ein äh, entsprechender Übergang, aber es ist auf jeden Fall das ist ein sehr sprechender ja. Variante, die sozusagen da auftaucht. Ja. Ähm, genau.
1: genau. Ähm, ja, Er macht dann einen ziemlichen Sprung in dem hm. Interview, in dem er halt eigentlich aus heutiger Sicht so berichtet, hm. ähm, wo man dann aber wirklich, finde ich, eine Rückwendung schon mhm. feststellen kann, also den dritten Schritt dann, mhm. ähm, weil er erzählt, dass er ähm, durch diesen Wechsel aufs Gymnasium es schaffen musste, Kontakt zu seinen türkischen Freunden zu halten, mhm. die halt alle auf anderen Schulen war, waren, aber auch ähm, mit seinen deutschen Freunden, weil er mhm. sagt, dass es einen Konflikt dazwischen gab, dass es nicht möglich sei, seine deutschen Freunde und seine türkischen Freunde zusammenzubringen. Mhm. Also hat er anscheinend festgestellt, dass zwischen den beiden Kulturen hm. große Unterschiede hm. liegen, die sich irgendwie für ihn nicht vereinbaren lassen. Also er sagt selber, da waren Welten dazwischen, es hat nie so richtig funktioniert und deswegen musste er sich dann einzeln mit denen hm. treffen. Genau. Und ähm, Wobei,
0: das wäre jetzt wäre das für dich schon sowas wie eine Rückkehr oder Rückwendung? Oder?
1: Also für mich hat das schon dazugehört, weil er dann so sieht, dass da wirklich Unterschiede dazwischen sind. Also, irgendwie mit seinen türkischen Freunden und mit seinen deutschen Freunden zusammen kann er sich nicht äh, zusammentreffen, weil mhm. das irgendwie so unterschiedlich ist. Also, mhm. ja.
0: Genau. Ja, da ich jetzt. Also, mir wird zumindest okay. aus dem bildungstheoretischen Blick noch nicht irgendwie reichen. Okay. Also, natürlich ist sozusagen diese Wahrnehmung. Der, dieser Unterschiede, ne, das ist klar. Also für mich, was, was sozusagen noch dazukommen müsste, ist, dass, dass das sozusagen reflektiert wird. Okay. Ne, also, dass das in irgendeiner Form äh, gesagt wird, okay, das, das ist ja sozusagen ein Problem gesellschaftlicher Natur oder sowas, das wäre vielleicht sowas, wo das dann in den Be äh, Begriff gestellt wird. Ne?
1: Okay, ja, vielleicht wird das jetzt noch ein bisschen hm. deutlicher, weil er dann halt auch noch sagt, ähm, er verhält, also ich verhalte mich auf der Arbeit anders, hm. als wenn ich mit meinen türkischen Freunden in der Kneipe mhm. bin und Kartenspiele nur unter Türken. Mhm. Ja, da sagt er halt nochmal mhm. diesen, dass er sich dann auch wirklich anders verhält, mhm. also dass ihm das schon bewusst ist, dass er sich anders zu verhalten mhm. hat auch. Ähm, genau, also er stellt halt diese Unterschiede mhm. da, dass er deutscher Beamter ist, mhm. aber auf der anderen Seite nur in einer türkischen Mannschaft Fußball spielt mhm. und sich da halt jeweils anders verhält. Genau. Ja, das war für mich dann diese Rückwendung, dass mhm. er das wirklich so reflektiert und selber sagt, dass er da sich anders verhält oder anders verhalten muss und äh, diese Unterschiede kennt. Mhm. Ja. Genau. Das war das... so für mich der erste Prozess. Ja. Und äh, ja, dann gibt es ja noch einen zweiten, mhm. also habe ich gefunden. Mhm. Ähm, der bezieht sich nämlich auf was komplett anderes mhm. als jetzt bis als vorher. Und zwar geht es da um, ja, um das Feld Schule. Mhm. Ähm, und zwar. Es, also sagt er, dass er nie, schulisch nie große Probleme hm. hat, jetzt mal abgesehen von ganz am Anfang, hm. als er wirklich Deutsch noch nicht so gut konnte. Aber er sagt, dass er sich in der Schule kaum angestrengt hat und ähm, sogar durchs Gymnasium halt locker durchgekommen ist, ohne viel dafür zu tun. Hm. Was für ihn also unmittelbar ist, dass er da einfach immer so hm. durchrutscht irgendwie. Ähm, das ändert sich jedoch nach seinem Abitur. Und zwar ähm, fängt er dann ein Studium an in einem Technik-Kommunikationsstudiengang hm. in einer Großstadt und ähm, ja tritt, also da kommt es dann zur Entfremdung mhm. weil erstmal kennt er niemanden er hat da keine Bekannte keine Familie und ähm, merkt halt dass er überhaupt nicht mitkommt in seinem Studium also er sagt selber es war eine Katastrophe ähm, er musste zu Hause alles nacharbeiten mhm. aber es hat trotzdem nicht geklappt und als das dann so zum Gegenstand seines Denkens wird mhm. ähm, dass er so also dann merkt er dass er so nicht weiterkommt mhm. und ändert dieses Verhalten dann auch ja, das funktioniert zwar dann immer noch nicht, ja. so dass er das Studium letztendlich abbricht, aber ähm, ja, da wird das wirklich so, dass er darüber nachdenkt und dass das mal mhm. nicht mehr, dass er denkt, er kommt überall so durch, sondern dass er wirklich auch etwas ändert an seinem Verhalten und das so Gegenstand seines Denkens wird. Genau, und er entscheidet sich, also ja, er sagt dann auch schon direkt relativ am Anfang, dass das die falscheste Entscheidung ist, die er je getroffen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon wirklich so zur Rückwendung dazugehört, weil er das anfängt zu reflektieren. Ähm, jedoch fängt er dann eine Beamtenlaufbahn an in mhm. einer anderen Stadt. Und ähm, genau da sagt er dann wirklich, er hat dann diesen direkten Vergleich zwischen dem mhm. Studium und dieser Beamtenlaufbahn, sagt dann halt auch, es war eine falsche Entscheidung mit dem Studium mhm. und sagt, dass es, die Beamtenlaufbahn ist das Beste, was, er je, was ihm mhm. je passiert ist und dass er total froh ist, das gemacht zu gemacht zu haben und hat hm. dann halt diesen direkten Vergleich zwischen den beiden Sachen. Hm. Genau. Und ähm, ja, so reflektiert er dann halt seinen Bildungsweg und vergleicht diese beiden ähm, ja, Bildungsmöglichkeiten miteinander. Hm. Also für ihn persönlich. Hm. Genau. Das wäre dann so der Zeittransformationsprozess, den er hm. durchlaufen hat.
0: Genau, oder Bildungsprozess. man Bildungspro ja, ja. sozusagen gucken Genau, da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir da noch so ein bisschen rein... Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich muss noch ein bisschen argumentativ nachlegen. Also ähm, was also ganz klar ist, wir haben hier zwei, zwei Sachen, die du ausgemacht hast, wo sowas wie ein Entfremdungsprozess mhm. stattfindet. Das heißt, wo er plötzlich Erfahrungen macht, die so mit, seinem, mit der Art und Weise, wie er so drauf ist und so weiter eben noch nicht äh, ähm, bearbeitbar ist. Und jetzt ist aber die Frage sozusagen... Also inwiefern ist das sozusagen etwas auf eine höhere Stufe gestellt? Ne? Mhm. So. Ich kann ja mal eins, also ähm, hier sind auch blöderweise keine Zahlen dran, das ist sozusagen, ähm, ich habe eine Sache, also du musst dich anders verhalten. Ich verhalte mich auf der Arbeit anders, mhm. als wenn ich mit äh, in der türkischen Kneipe bin und Kartenspiele unter Türken. Äh, zwischen den Deutschen und zwischen deinen Deutschen und deinen türkischen Freunden verhältst du dich auch anders. Ich sag's mal, ich bin, ich bin derselbe Typ, so, ne? Mhm. Aber zum Beispiel, was machst du mit deinen Deutschen, mit deinen türkischen Freunden? Genau, das ist halt so, äh, ich kann so Sachen, die ich mit meinen Deutschen, also wenn ich, was soll ich da sagen, ich würde nicht mit meinen deutschen Freunden freitagsabends in die eine Kneipe hocken und Karten spielen und mit den Türken kann ich, sag ich mal, keine Ahnung, ich gehe mit meinen deutschen Freunden jeden Jahr auf den Weihnachtsmarkt und trinke Glühwein. Mit meinen türkischen Freunden, die ich schon seit über zehn Jahren kenne, war ich noch nicht einmal auf dem Weihnachtsmarkt und habe Glühwein getrunken mit denen. Das ist so, keine Ahnung, das ist so, es ist schon ein Unterschied. Es ist so, das ist schon, man muss schon so, so die Mitte dazwischen finden. Man muss auch so man verhält sich automatisch so ein bisschen keine ahnung keine ahnung der sprung da ist äh, genau und jetzt ist der sprung da ist nicht leicht vielen gelingt er nicht viele bleiben in einer viele bleiben in einer hauptsächlich in der türkischen kultur muss ich sagen ehrlich also ich würde es tatsächlich ein bisschen anders äh, interpretieren ähm, und man merkt das ja auch, dass es irgendwie so ein bisschen sprachlich noch, mhm. dass er da noch sucht. Also, es liegt nicht daran, dass er jetzt irgendwie ne, mhm. mit der, der kann das anders formulieren. Mhm. Also, man hat, ich finde, man hat schon den Eindruck, da versucht er irgendwas für sich nochmal klar zu machen, was ihm noch nicht so, so deutlich klar ist. Also, mhm. er we faktisch weiß er das schon. Mhm. Vielleicht denkt er aber, es ist auch ein bisschen doof. Ne? Also, wenn man genau diese mhm. starke Unterscheidung macht, woran liegt das denn eigentlich? Und deswegen würde ich sagen, da deutet sich sowas wie ein Prozess an, der aber noch nicht sozusagen in Gänze formuliert ist. Und mhm. das bleibt ja auch auf so einer faktischen Ebene. Man muss das so machen, weil das ist unterschiedlich. Mhm. Aber zum Beispiel eine Bewertung, wieso ist das denn? Ist es denn nicht eigentlich, wäre es dann nicht eigentlich auch gut und so weiter, dass das ist? Das finde ich da sehr spannend. Ne? Okay. Mhm. Und für mich ist tatsächlich der Sprung das Interessante. Mhm. Weil das ist sozusagen, da würde ich sagen, da deutet sich sowas wie eine Figur an. Was ist ein Sprung? Ein Sprung ist jemand sozusagen ins Unbekannte, ne, ins Fremde sozusagen, der Sprung als etwas, wo man dann auch der Kontrolle während des Sprunges entzogen ist und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, dass also es gibt bei Kokomo den schönen Begriff des Bildungsvorhaltes das wartet quasi noch auf eine Bearbeitung. Ich würde sagen, das ist aber da noch nicht sozusagen vollzogen. Also der okay. ne, und hier der Sprung ist zwar erstmal auf die anderen, die sozusagen diese Kombination nicht vollzogen haben. Ich würde aber sagen, dass was hier noch fehlt, wäre sozusagen eine zweite Sache, wo er dann zum Beispiel, wo er entweder sagt, das sozusagen analytisch aufdröselt. Wieso ist das denn so, dass ich nicht mit denen das machen kann? Eigentlich ist das doch auch schade oder sowas in die Richtung. Oder vielleicht auch sowas wie, wie eine zum Beispiel kreative Bearbeitung. Man könnte es ja mal einfach ausprobieren, wenn man mit den beiden irgendwie auf den Weihnachtsmarkt geht oder sowas. Da gibt es ja inzwischen auch alkoholfreie Getränke oder so. Das ist ja sozusagen auf D Ebene kein Problem mehr. Ähm, also ähm, ich sehe sozusagen die, die, die Bewegung hin zu mhm. dieser Aufhebung aber gerade, wenn man sagt, das ist sozusagen, da ist noch ganz wichtig, dass man das sich allgemeiner macht, würde ich sagen, da, okay. da fehlt mir noch ein bisschen mhm. was bildungstheoretisch. Ja, okay, ist, aber, ist aber immer auch ein Problem, weil was ich jetzt mache, ist so eine normative Kategorie aufmachen. Ne? Bildung ist nur wenn, das mhm. ist natürlich auch immer sozusagen dann schwierig.
1: Ja, okay, aber kann ich nachvollziehen. Also?
0: genau. Ähm, dann wäre das zweite, das war ja. jetzt mit der Beamtenlaufbahn. Genau, also
1: einmal mit dem Studium und ähm, dann im Endeffekt doch mit der Beamtenlaufbahn, hm? die er dann auch durchlaufen äh, ja, hat.
0: Genau. Dann hast du jetzt hier wieder den, äh, die Aufgabe, einmal sozusagen das entsprechend zu gucken, wo das äh, in dem Interview ist. Ja. Genau, und da, da müssen wir das sozusagen jetzt machen, weil, wie gesagt, das so ein bisschen die Frage ist, ähm, ich vermute, dass diese zweite Szene ähnlich strukturiert ist wie das erste auch, mhm. dass man also sagen kann, da ist sowas wie ein Bildungsvorhalt zeigt sich da, aber das ist noch nicht so, dass dieser, dieser Bildungs, dieses Bildungsmotiv äh, wirklich auf einer... Sozusagen höheren begrifflichen Ebene sozusagen gefasst mhm. wird. Ähm. Genau. So, ich merke dringend, dass ich sozusagen diese Nummerierung <lacht> da irgendwie nochmal irgendwie äh, damit dabei machen kann.
1: Ja, also ich fand halt dieses Zitat, wo er mhm. sagt, das ist das Beste, was mir mhm. passiert ist, aber
0: mhm. Mhm. Genau, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Also ich weiß nicht genau, ich habe das Interview von Yalla, soweit ich das weiß, schon mal besprochen. Und das von Mehmet auch. Das finde ich sehr interessant, weil gerade zum Beispiel dieses Mehmet-Interview ist ja ganz typisch dafür, das schreit ja eigentlich nach einer Bearbeitung so im Sinne des Bourdieu'schen Habitus. Ne? Das ist ja so ganz, finde ich, ganz klassisch. und finde ja das ganz schön, dass wir das sozusagen jetzt nochmal aus einem anderen Kontext mhm. wirklich so äh, altklassisch äh, bildungsbürgerlich irgendwie da machen. So, äh, also genau.
1: dieses Zitat habe ich auf jeden Fall
0: Genau. Gefunden. Mach mal, äh, lies mal wieder so ein bisschen so, wo, dass man so ein bisschen den Kontext und so ja, weiter hat.
1: Ähm, ja, also er berichtet hm? vorher, dass so eine hm? Frau vom... Ähm, Bürgerbüro ihm da sehr geholfen hat. Aber dann, ja. ähm, genau. Und dann sagt er, so im Nachhinein hatte ich sehr, sehr viel Glück. Keine Ahnung, vielleicht gehört das ja dazu. Im Endeffekt hatte ich sehr, sehr viel Glück. Aber ich habe auch dafür sehr, sehr viel gemacht. Ne? Äh, viele Umwege gegangen und am Ende bin ich jetzt fertig. Bin im öffentlichen Dienst und arbeite im gehobenen Dienst. Und im Endeffekt, so im Nachhinein, das ist es das Beste, was mir je passieren konnte. Ne? Arbeitstechnisch hat man eine sichere Arbeit. Man wird niemals steinreich als Beamter. Man muss sich aber auch nie morgens die Gedanken machen, arbeite ich morgen auch noch bei dieser Firma, weil das kenne ich schon von mhm. meinem Vater.
0: Mhm. ja Sag nochmal, dass du plädierst ja dafür, dass ja. du das auch wieder als Rückkehr oder <lacht> ja, Rückwendung ähm, siehst.
1: ich finde halt dadurch, dass er ja auch sagt, wie falsch seine Entscheidung mhm. zu dem Studium war, hat er genau diese, wieder diesen Vergleich und diese... Mhm diese Merkmalsunterscheidung mhm. auch so was macht jetzt eigentlich seinen Job aus mhm. also dieses, ja, ja, man wird niemals steinreich, ja. aber man hat halt eben eine sichere Arbeit und ähm, ja, er kann halt auch reflektieren, also er reflektiert er ist sehr viele Umwege gegangen, er reflektiert dass er sehr mhm. viel Glück hatte also es ist für ihn nicht so alles so ganz normal und selbstverständlich, sondern er hat ja, er denkt wirklich darüber nach und reflektiert das mhm. genau, das war so für mich so ein Merkmal für halt diese Rückwendung mhm.
0: Genau, ich sag mal, also äh, ich würde auch vielleicht dazu plädieren, zu sagen, das ist so dazwischen. Also auch hier wieder sowas, dass da ein Bildungsvorhalt ist, der noch nicht für sich so eine Figur hat. Und ähm, man könnte das nämlich über die, gerade dieses Motiv der Freiheit sehen. Also, wenn man, wenn ich das sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja sozusagen die Bewegung, dass man zunächst etwas, was man passiv erleidet, dieses gewisse Motiv der Entfremdung, das ist ja auch immer so eine gewisse Form des Selbstentzuges Ich bin nicht mehr Herr im eigenen Haus in dem Moment. Und durch, wenn ich sozusagen dieses durchgearbeitet habe, kann ich mich über die Reflexion über diesen Punkt erheben. Und mich sozusagen sagen, also selbst wenn ich sagen würde, ich habe festgestellt, das war alles total schlimm und so weiter und so fort und jetzt weiß ich, dass das aus den und den Strukturen schlimm ist, Da habe ich ja nicht die Vergangenheit geändert, aber ich habe ja sozusagen mhm. über die Reflexion mich als Subjekt, als jemand konstituiert, der das entsprechend sehen kann. Mhm. Und da finde ich interessant, das schwankt nämlich, weil zu den, in den meisten Fällen sind das Passivkonstruktionen. Aber es gibt genau eine Sache, wo man sagen würde, da taucht so ein Moment der Freiheit auf und das ist dieses, wo er sagt, da ich habe da ja auch viel sozusagen zugetan getan oder sowas. Mhm. Kannst du nochmal den Satz? Ja,
1: er sagt, im Endeffekt hatte ich sehr, sehr viel Glück, aber ich habe dafür auch sehr, sehr viel gemacht.
0: Genau, ne? und da würde man sagen, da taucht, ich habe da sehr, sehr mhm. viel für gemacht. Das ist sozusagen, da ist etwas, wo er sozusagen sich als Subjekt konstituiert, während das bei den anderen sozusagen mit Glück ist. Mhm. Äh, sag nochmal den ganz letzten Satz, wo er dann...
1: Ähm, dieses arbeitstechnisch hat man eine.
0: Nee, da, davor glaube ich ist das irgendwie. Da mhm. kommt auch nochmal so, ein, so eine Passivgeschichte. Ich glaube, also, das
1: und im Endeffekt, so im Nachhinein, das ist es das Beste, was mir je passieren konnte. Genau. Achso, okay.
0: Was mir je passieren konnte. Ah, okay. Mhm. Ne? Und da würde ich sagen, das ist, wäre für mich wieder so ein Indiz, mhm. äh, dass, dass das, ne? Das ist etwas, was ihm passieren konnte, okay. also passiv ja, ist sondern nicht, wo ich sagen konnte, ja, im Nachhinein habe ich für mich sozusagen die durch meine Aktivitäten den richtigen Weg gefunden, auch wenn es schwierig war oder sowas. Also ich finde, das ist sozusagen genau so in der Mitte. Also es sind einerseits gerade ne, ganz klar diese deutlichen Sachen, dieser Entfremdung da drin. Ich finde bei der äh, Yala das aber deutlich stärker, dass sie viel... Ne, das ist sozusagen, dass sie wirklich das sozusagen auf eine Begrifflichkeit bringt und diese Begrifflichkeit ja auch dann sozusagen weitergibt. Mhm. Da ist ja auch so was Pädagogisches dann mit drin, ne, dass sie sagt, ich will das nicht nur für mich haben, sondern andere Leute auch. Ne. Da wäre genau diese Sache, die sozusagen hier äh, drin ist. Mhm. Ne, und die große Frage, ne, das ist dann diese ganze Diskussion um Normativität, Müssen wir das eigentlich voraussetzen? Müssen wir jetzt eigentlich sagen, der muss jetzt aber auch noch gefälligst das irgendwie begrifflich irgendwie definieren, mm. indem er sagt, hier mit der Bourdieu'schen Theorie bin ich total <lacht> unterdrückt worden und jetzt habe ich da sozusagen eine Interpretation davon. Ähm, das ist halt eine, eine schwierige Frage. Also ich bin da eher tendenziell eher vorsichtig. Ähm, genau. Ja,
1: ja genau. Kannst
0: du noch was dazu sagen? Hast du noch... Final Last Words, die das entsprechend abschließen okay. und sagen.
1: Ja, ich, was ich noch sagen könnte, hm? wäre halt, dass ich ja am Anfang hm? vermutet hm? habe, halt, ja? dass er, also ja, genau, dass Mehmet hm? halt eher keinen Bildungs- hm? oder ja, doch einen Bildungsprozess äh, durchläuft. Was also, ich dann, vielleicht
0: äh, vorsichtig, ne? Ja, ja Artikel, aber. Dass äh, ja. der Bildungsprozess nicht als Aufhebungsprozess im ja, Sinne von Hegel Genau, Verstand aber dass da
1: überhaupt irgendwie sowas ja. in die Richtung passiert. Ja, genau, ja. genau, das habe ich ja überhaupt nicht vermutet hat sich dann aber ja widerlegt, also weil es auf jeden ja. Fall einen angebahnten Prozess ja. natürlich gab und ich dann auch gemerkt habe, dass Hegel halt wirklich doch ganz gut auch so hm. auf den Alltag anwendbar ist. Hm. Also dass es ist jetzt nicht nur ist, wenn man irgendwie in ein anderes Land reist hm. und dann lebt oder...
0: Oder Griechisch und Latein lernt. Genau,
1: oder? sondern dass das wirklich auf vielfältige Bereiche ähm, hm. ja anwendbar ist und ähm, man wirklich in jedem Bereich so einen Prozess durchlaufen kann. Hm. Also das wurde mir so deutlich durch dieses Interview besonders. Bei der Jala war das ja noch mal ein bisschen anders, weil sie ja wirklich mm. in ein anderes Land gegangen ist. Aber ja, das habe ich so gemerkt dadurch, durch meine Hausarbeit. Ja, ja
0: sehr schön, genau. Ne? Da ist jetzt, sind jetzt die Fragen, hast du dich bei der Hausarbeit transformiert? Ja. Da sind deine Grundfiguren des Selbst- und Weltverhältnisses anders und hast es geschafft, sozusagen auch deine Bildungs, äh, ja. Bildungsvorstellungen sozusagen dich äh, aus der Entfremdung von komischen Dozenten, die einen merkwürdige Texte lesen lassen, äh, sozusagen rauszuarbeiten und dieses auf einer höheren Ebene zu beantworten. Ich glaube, dein Fazit hat das mehr oder weniger schon beantwortet. Und das können dann ja auch die Hörer entscheiden, wie sie das finden. Gut, also ich fand die Arbeit sehr, sehr schön. Ich fand das vor allen Dingen auch diesen diesen Anfangsteil. Da hast du dich wirklich richtig schön reingenördet in die hegelianische Sprache, deinen Nürnberger texten Genau, in diesem Sinne, äh, ja, auf Wiedersehen. Ja, auch noch.
1: auf Wiedersehen.
0: Genau, tschüss. Tschüss.